0: Willkommen beim Happy Emo Podcast. Heute zu Gast, die Power Finanzfrau Miriam Mohr. Miriam war schon bei Goldman Sachs UniCredit und jetzt ist sie Vorständin beim InterHyp. InterHyp ist eine der
1: wichtigsten
0: Finanzierungsvermittlungsplattformen für Immobilienkredite.
1: Hi Miriam. Hallo Maja. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Ich mich auch. Miriam Finanzen sind Männersache. Das haben wir schon so oft gehört. Aber guck dir deinen Lebenslauf an. Du warst nur im Finanzbereich unterwegs. Was hat dich dazu gebracht?
1: Äh, Maja, ich glaube, mein Weg in die Finanzbranche, der war zunächst eher zufällig über verschiedene Berührungspunkte, die ich ähm, als Praktikantin während meines Mathematikstudiums gehabt hatte. Ich habe ähm, bei Sparkassen gearbeitet, bei Versicherungen, bei Rückversicherungen und bin dann ähm, im Investmentbanking gelandet, erst in New York über ein Praktikum bei der Deutschen Bank und dann bei Goldman Sachs in Frankfurt. Ich habe das, das Thema Investmentbanking für mich entdeckt. Ich fand es super spannend, ich fand es analytisch interessant, vielfältig und vor allem auch, auch sehr international. Ich habe dann in der weiteren Karriere eher was Bodenständigeres gesucht und den Weg ins Retail-Geschäft äh, gefunden bei der UniCredit. Credit. Das war hier in München die Hypovereinsbank damals und bin von dort dann zur, zur Interhyp gekommen. Und ich finde, Finanzen sind ja schon relevant für jeden Menschen. Finanzielle Freiheit ist was Erstrebenswertes und die Beschäftigung mit den eigenen Finanzen, die lohnt sich ja auf jeden Fall. Da geht es ja auch um, um ganz wichtige Grundbedürfnisse, auch, auch bei uns bei Interhyp, nämlich um den Wunsch nach einem eigenen Zuhause. Das ist einer der Top drei Wünsche für die Deutschen, neben, neben, Gesundheit und Sicherheit im Alter, wirklich ein schönes eigenes Zuhause zu haben. Und das ist sozusagen jetzt mein Purpose innerhalb der Finanzdienstleistungswelt, der mich, der mich jeden Tag wieder mit Leidenschaft erfüllt.
0: Ach, das ist schön zu hören, weil das erfüllt uns hier bei Happy Emo auch mit Leidenschaft. <lacht> denn wir wollen auch, dass Menschen ihren Eigenheim haben, aber auch in die Immobilien als Kapitalanlage investieren. Warum, glaubst du, beschäftigen sie so wenige Frauen mit dem Thema Finanzen? Weil du und ich, ich war auch im Investmentbanking, ähm, <lacht> beinahe auch in New York gestartet, aber ich habe mich in einen Mann verliebt und der hat mich nach Frankfurt leider <lacht> oder zum Glück gebracht. Ähm, ja, warum, warum glaubst du das?
1: Maja ich glaube, es gibt vielfältige Gründe und was mir aber ganz wichtig ist zu sagen, beim Beantworten dieser Frage darf man auf Stereotype und Vorurteile aufpassen. Das ist ein, das ist ein heikles Feld, man darf da gut differenzieren. Ich glaube, einerseits hängt es bestimmt mit, mit einer fehlenden Zeit zusammen. Wir wissen, dass es ein Gender-Care-Gap gibt. Frauen verbringen viel mehr Zeit als Männer für Care-Arbeit, für oftmals unbezahlte Care-Arbeit. Und dass dann abends irgendwie die Energie fehlt, dass ich mich noch mit Immobilienkauf oder Anlagestrategie beschäftige, das kann ich das kann ich nachvollziehen. Dann gibt es auch den, den Themenkomplex Erziehung, Prägung, Mädchen sind nicht so gut in Mathe. Das ist halt so, das ist auch irgendwie okay. Ich glaube, viele von uns kennen solche Stereotype, haben sie in der Kindheit erlebt, entweder selber oder bei anderen. Und wenn man sowas immer gesagt bekommt, dann glaubt man es vielleicht auch irgendwann. Und... Aus diesen Sätzen werden dann Glaubenssätze, und dann wird vielleicht auch irgendwann ein Selbstbild raus für eine Frau, die sich dann selber weniger zutraut. Und das ist super schade, weil es ist natürlich Quatsch, dass Mädchen weniger Verständnis für analytische oder mathematische Zusammenhänge haben. Man kann so ein Thema auch fördern und Interesse an sowas wecken. Was vielleicht auch eine Rolle spielt, ne? den Gender-Care-Gap hatten wir schon. Der Gender-Pay-Gap ist, glaube ich, auch ein Thema, was, was da eine Rolle spielt. Die Frage der finanziellen Möglichkeiten. Noch immer arbeiten Frauen öfter in, in Teilzeit, so wenn, sobald das erste Kind geboren ist. Und dann verdienen die auch weniger. Und am Ende, glaube ich, ist es auch so ein, so ein Attitude, so ein Bewusstseinsthema, es gibt ja den Satz, ein Mann ist keine Altersvorsorge. <lacht> meine, meine Erfahrung ist, dass viele Frauen das immer noch nicht so richtig realisiert haben, was das bedeutet und vielen Frauen das einfach nicht so bewusst ist, dass man sich idealerweise auf niemanden anderen verlässt, wenn es um die eigene finanzielle Freiheit und finanzielle Planung geht. Deswegen, Miriam, du hattest gerade auch
0: über Stereotypen gesprochen, und ich finde eure Kampagne ganz toll, worüber du öfters jetzt auch auf LinkedIn geschrieben hast oder in Zeitungsartikeln, Hausfrau. Mhm. Und Hausfrau kann man auf verschiedene Art und Weisen verstehen. Und das finde ich ganz toll. Wie kamt ihr drauf
1: und was ist eure Mission damit? Wir haben ja als Marktführer in der privaten Baufinanzierung relativ viele Daten. Und wir haben uns mal angeschaut, wie verhält sich denn eigentlich das Finanzierungsverhalten von Frauen versus Männern. Wie viele finanzieren denn alleine ein, eine eigene Immobilie, sei es jetzt zur Eigennutzung oder zur Kapitalanlage? Und da haben wir gemerkt, dass es deutliche Unterschiede gibt dabei. Also jede zehnte Finanzierung wird von einer Frau alleine abgeschlossen. Bei Männern ist der Anteil doppelt so hoch. Und dieses Verhältnis hat sich jetzt auch noch nicht so stark geändert. Da haben wir gesagt, wir wollen aufmerksam machen. Wir wollen auch ein bisschen provozieren. Und haben dann quasi mit der Überschrift und dem Wortspiel, wenn du so willst, Hausfrau, ähm, eine Kampagne gestartet, mit der wir insbesondere Frauen Mut machen wollen, sich mit der eigenen Altersvorsorge, mit der eigenen finanziellen Situation zu befassen und sich auch zu überlegen, ob das Thema eigene Immobilie was ist, das zu durchdenken, zu planen und idealerweise dann auch in die Tat umzusetzen. Das heißt jetzt,
0: für jede Frau, die eine Wohnung kauft, kaufen zwei Männer eine Wohnung. Ungefähr. Ganz genau. Also das ist echt interessant, weil die Vermögenslücke ist ja auch ungefähr 40 Prozent. Das passt dann auch, ne, dass, dass die Relation so ist. Und das wollen wir auf jeden Fall verändern. Und es ist schön, dass, ähm, dass schon auch so bei so großen Playern wie euch äh, diese Idee auch angekommen ist. Und wir freuen uns mit euch da auch was zu verändern und dass mehr Frauen in Immobilien investieren. Ein ganz wichtiges Thema beim Thema Investieren ist die Finanzierung. Und da bist du hier genau richtig und genau an der Quelle für mehr Informationen zu diesem Thema. Und ich hoffe, dass ich heute auch was von dir lerne und zwar zum Thema Zinsen. Da gab es mhm. ja jetzt einiges an Bewegung. Kannst mhm. du vielleicht erzählen, was genau passiert ist, warum die Zinsen jetzt ein bisschen nach oben gegangen sind und was du glaubst, was uns noch erwartet?
1: Ein bisschen ist gut, Maja, ja, mache ich gern. In der Tat, ähm, wir sprechen davon, es ist die Zinswende beim Baugeld gekommen. Die Bauzinsen sind im Februar jetzt innerhalb von echt kurzer Zeit um mehr als 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Das heißt, aktuell sprechen wir von ungefähr 1,6 Prozent Zinsen für einen zehnjährigen Immobilienkredit. Du hast nach den Gründen gefragt, Major. Gründe dafür sind die sehr stark gestiegene Inflation. Wir hatten im Januar in Deutschland Inflation von 4,9 Prozent. Die daraus resultierenden Erwartungen an die Geldpolitik der Notenbanken, auch die EZB. Und ähm, den Ausblick auf, wie geht's mit Corona weiter? Wie geht's mit der Konjunktur weiter? Und was jetzt natürlich spannend ist und, und ganz schrecklich, was aktuell uns natürlich alle betrifft, ist, was passiert da gerade in der Ukraine? Ähm, da gibt es natürlich viel Leid, viel schlimme Dinge, die da passieren. Die werden auch ein Stück weit Unsicherheit ähm, wieder, wieder in die Welt bringen und werden vielleicht dafür sorgen, dass wir kurzfristig eher ein bisschen niedrigere Zinsen sehen. Aber mittel- bis langfristig gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass die Zinsen in 2022 weiter steigen werden. Und das ist eine deutliche Entwicklung, ähm, die wir da gesehen haben im letzten halben Jahr. Und, und das viele unserer Kundinnen und Kunden beschäftigt es. Und die spüren da auch einen gewissen Druck, dass sie sich jetzt noch schnell günstige Zinsen sichern müssen. Ganz wichtig aus unserer Sicht, jetzt keine übereilten Entscheidungen zu treffen. Wohlüberlegt vorgehen, weil unser Motto ist, eine Finanzierung muss halt zum eigenen Leben passen und nicht das Leben zur Finanzierung. Und ich habe drei konkrete Tipps mitgebracht, was man momentan tun soll. Es geht ja nicht nur um Erstfinanzierende, sondern auch um Menschen, die vielleicht schon einen Kredit haben. Wenn ich ähm, eine Anschlussfinanzierung vor mir habe in den nächsten Jahren, jetzt ist der Moment, um die anzugehen. Sparchancen können jetzt noch deutlich genutzt werden. Es gibt Vorwardarlehen, wo man jetzt schon günstige Zinsen ähm, für die Zukunft sichern kann bis zu fünf Jahre im Voraus. Das ist richtig wichtig, das gut zu überlegen. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, vor der Immobiliensuche schon die Finanzierung grob zu klären. Also zu überlegen, was kann ich mir leisten, was will ich mir leisten, Angebote zu vergleichen, ähm, vor der Immobiliensuche das zu tun. Und idealerweise mit einer vorgeprüften Finanzierung dann in die Immobiliensuche zu geben. Das ist nämlich mit einer schriftlichen Bestätigung leichter, wenn es einen Wettbewerb gibt um ein spannendes Objekt, das man dann einfach beim Makler oder beim Verkäufer einfach überzeugen kann. Und dritter Tipp, ähm, wir kommen aus einer sehr langen ähm, Niedrigzinsphase. Die Zinsen waren noch vor einem Jahr auf historisch niedrigen Niveaus. Und auch wenn die Zinsen jetzt gestiegen sind. Im historischen Vergleich sind wir immer noch niedrig und deswegen lohnt es sich jetzt schon längerfristig zu planen und lange Zinsbindungen ähm, zu wählen. 15 Jahre oder mehr, eine 20-jährige Zinssicherheit kostet fast das Gleiche wie eine 15-Jährige und um sich da einfach Ruhe im Karton zu verschaffen, indem man jetzt eine Finanzierung aufstellt, die dann einfach 15 oder 20 Jahre lang einfach in trockenen Tüchern ist. Also ich bin eher eine
0: Verfechterin von kurzfristigeren Darlehen, das heißt zehn Jahre statt 15 oder 20, weil gewöhnlich zwischen 10 und 15 Jahren es diesen Anstieg der Zinsen gibt. Ne? Ähm, was würdest du dazu sagen?
1: Ähm, ja, das ist so und der Anstieg zwischen 10 und 15 Jahren ist ein Stück höher als der Anstieg zwischen 15 und 20, Maja. Aber ich glaube, am Ende ist es dann wirklich auch eine ganz individuelle Entscheidung und auch die Frage nach dem, was glaube ich denn, wie sich die Zinsen entwickeln werden. Also wenn ich eher davon ausgehe, dass die Zinsen in der Zukunft stärker steigen, dann lohnt sich eine längere Zinsbindung. Wenn ich aber mutig bin und sage, nee, ich glaube nicht, dass die Zinsen in acht, neun Jahren, wenn es dann in deinem Szenario zehnjährige Zinsbindung um eine Verlängerung geht, so hoch gestiegen sind, dann kann man auch äh, mit einer zehnjährigen leben. Unsere Empfehlung ist ganz klar, längerfristig zu gehen. Aber ich glaube, das darf jeder und jede für sich auch nach dem eigenen Risiko empfinden, gut selber entscheiden. Mit einer guten, unabhängigen Beratung, damit man einfach alle Fakten auf dem Tisch hat und eine gute Entscheidungsgrundlage auch vorliegen hat. Genau, und das bietet ihr auf jeden Fall an, weil ihr
0: habt Zugang zu so vielen Finanzierern. Ich habe schon öfters mit Interhyp finanziert und das war immer sehr, sehr gute Beratung, sei es in Frankfurt gewesen oder in Berlin. Aber eine Sache, was du angesprochen hast, und es ist natürlich ein sehr, sehr unangenehmes Thema, das, was in der Ukraine aktuell passiert, aber ich weiß, ich habe eine Expertin hier und die Märkte werden jetzt schon ein bisschen spinnen, glaube ich. Eine Frage an dich, was bedeutet das gewöhnlich für den Kapitalmarkt und für den Zinsmarkt, wenn sowas in der Welt passiert? Und zwar ist es jetzt so nah an Deutschland.
1: Ja, ähm, neben dem menschlichen und persönlichen Leid, was da gerade passiert, und ich mag da wirklich mein Mitgefühl für alle aussprechen, die da vor Ort sein müssen oder Beziehungen, Verwandte dorthin haben, ist es in, in Zeiten von einer Unsicherheit, von einer, von, einer, von einer Gefahrensituation so, dass Anleger im Normalfall in sichere Anleihen gehen. Und es gibt eine oder, oder eine sehr starke Anleihekategorie, die als äußerst sicher angesehen wird, das sind die deutschen Bundesanleihen. Und das haben wir heute tagsüber auch schon gesehen, im Kontext von so, einer, von so einer unsicheren Situation gehen mehr Investoren in ähm, längerfristige Staatsanleihen. Das heißt, wenn mehr gekauft wird, steigen die Preise und bei einem fixen Coupon sinken die Renditen. Das ist kompliziert, aber die Renditen sind einfach der, der, der Proxy, der Refinanzierungssatz, der dann am Ende bestimmt, welche Kosten eine Bank hat für eine Baufinanzierung zum Beispiel. dass wir eben aktuell davon ausgehen und auch beobachten, dass die Zinsen eine kleine, Pause machen werden, vielleicht sogar einen, einen Ticken sich nach unten entwickeln könnten in dem Gesamtbild, was wir gerade sehen. Und dann bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt und wie dies zusammenspielt mit der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, mit der Situation rund um Corona und mit Inflation und dem Verhalten der, der Notenbanken. Für uns ist da insbesondere die EZB relevant. Und ich glaube, kurzfristig, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mittel- bis langfristig gehen wir weiterhin davon aus, dass die Zinsen weiter steigen werden. Und würdest du sagen, also ich weiß, dass in unsicheren Situationen
0: Menschen auch sehr oft in Gold, Silber, also in solchen Werten investieren, aber wären Immobilien für dich auch so eine sichere Asset-Klasse, wo Menschen wieder investieren, wenn die Unsicherheit da ist?
1: Es ist, eine, glaube ich, eine sehr persönliche Investitionsentscheidung, wo man einen Schwerpunkt oder ein Augenmerk für seine individuelle Vermögensbildung drauflegen mag. Wir glauben, dass eine Immobilie eine langfristige ähm, sichere Investition ist, wenn man auf gewisse Kriterien achtet, wenn man guckt, ähm, wie ist meine Lebensplanung, wie möchte ich leben, ähm, wo möchte ich leben heute, aber auch in der Zukunft, was passiert mit meinem Job, was passiert mit meiner Familienplanung, welche Veränderungen ergeben sich da und was ist das für eine Immobilie, die ich habe? Will ich die zur Eigennutzung oder will ich die zur Kapitalanlage? Und was ist das für ein Objekt? Was ist die Qualität des Objekts? Was ist die Lage? Also wenn man da ein paar Kriterien abchecken kann mit einer guten Beratung, um auch werterhaltend vielleicht sogar in einem, in einem Umfeld zu kaufen, wo man weiterhin von steigenden Immobilienwerten, Immobilienpreisen ausgehen kann, dann ist es für uns ein wertvoller Bestandteil von der soliden Altersvorsorge. Perfekt.
0: Und jetzt eine ganz persönliche Frage an dich. Wie investierst du?
1: Ähm, ich habe damals, als ich zu InterHub kam, zwei Wochen später mit meinem Mann in unsere erste Immobilie ähm, investiert. Da war ich, wie gesagt, zwei Wochen bei InterHub und konnte auch die Erfahrung als Kundin ähm, bei Interhub das erste Mal ähm, ausprobieren. Und auch für mich ist, ist Immobilienvermögen ein wichtiger Teil meines Persönlichen und des, des Vermögens, was ich mit meinem Mann gemeinsam aufbaue. Hm. Und was würdest du, also ich möchte
0: nicht, dass es zu persönlich wird, aber wie würdest du ähm, die Aufteilung in deinem Portfolio beziffern, so prozentual, wie viel Prozent ist Immobilie, wie viel Prozent äh, Aktien,
1: wie viel Prozent Anleihen? Gute Frage, Maya. Ich kann jetzt eine genaue Prozentzahl nicht sagen aus dem Kopf, aber bei mir ist es so, dass ein Großteil Immobilienvermögen ähm, ist.
0: So, wie bei mir. Also ich bin da sehr voreingenommen. Ich liebe Immobilien und ich glaube, ich habe 90 Prozent meines Vermögens in Immobilien. Mhm. Ähm, aber ist immer so ein Streitpunkt in unserer Familie. Ne? Okay. Ja, sehr schön. Ich ähm, habe dieses Gespräch sehr, sehr genossen und vor allem deine drei Tipps und auch diese Information über ähm, die unsicheren Situationen, vor allem auch in der Situation, in der wir uns aktuell befinden, als letzte Frage, die ich immer stelle, ist, was ist deine Vision für dich und für uns Frauen in Bezug auf Immobilien?
1: Am Ende, finde ich, geht es um Unabhängigkeit, um Selbstbestimmung, um auch eine Art Selbstverantwortung, die jeder Mensch, aber auch jede Frau für sich übernehmen sollte. Und für mich in einem Kontext von, von Rücksichtnahme und von Miteinander und nicht gegeneinander. Ich glaube, wenn wir diese, diese Attitude, diese Haltung jeden Tag jeder und jede für sich stärker berücksichtigen, glaube ich, kommen wir bei bei allem, was rund um Gender Gaps, ne? Gender Everything Gaps, über die wir schon gesprochen haben, vorher heute passiert, das Ziel muss sein, echte Gleichberechtigung und nicht nur der Mann nimmt klassischerweise zwei Monate Elternzeit, sondern Gleichverteilung der Care-Arbeit, Gleichverteilung der Einkommensleistung, Gleichverteilung der Verwirklichung der Individuellen im Job. Das, das wäre eine Vision und ähm, ich glaube, da sind wir schon ein Stück vorangekommen. Manche Episoden, da sprechen wir auch mal auf LinkedIn drüber, werfen uns eher wieder zurück, denke ich. Was ich schön finde, wir haben bei Interhüp ein, ein Frauennetzwerk gegründet, da bin ich auch Schirmfrau, das heißt Women's Voice und das Motto, und das hat mich besonders gefreut, dieses Women's Voice ist All for All. Also nicht Männer gegen Frauen, Alt gegen Jungen, sondern miteinander an echter Gleichberechtigung zu arbeiten. Ich glaube, wenn wir diese Attitude haben, dann kommen wir sehr voran und ich habe noch nicht aufgegeben, dass es ähm, irgendwann eine echte Gleichberechtigung geben wird für Männer und Frauen und alle unterschiedlichen Perspektiven. Denn darum geht es für mich am Ende um echte Perspektivenvielfalt.
0: All for all. All for all. Das ist wirklich das, wofür ich mich auch persönlich einsetzen möchte. Ich danke dir sehr. Das ist wichtiger denn je heute, das alles miteinander zu machen, statt gegeneinander und äh, die Perspektiven zu respektieren. Und äh, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir, Miriam.
1: Herzlichen Dank, liebe Maja. Danke nochmal für die Einladung und alles Gute. Wir bleiben in Kontakt. Auf ich mich. jeden
0: Fall. Ciao, ciao.